0: Mit Virtual, Augmented und Mixed Reality, da können wir ganz neue Realitäten schaffen. Aber wir können auch vergangene Realitäten wieder aufleben lassen. Genau das hat sich Said vorgenommen, mit dem ich heute spreche. Er stammt aus Syrien, lebt jetzt in Berlin, wo er gerade sein Abitur macht. Und er hat die antike Stadt Palmyra in Syrien, die von der Terrormiliz IS zerstört wurde, in Mixed Reality nachgebaut, damit sie immer noch besucht und erlebt werden kann.
1: Ich hoffe, also man kann die Benutzer dazu motivieren, sozusagen, Wege einzuleiten, die dazu dienen, diese historischen Monumente wieder Stein für Stein aufzubauen.
0: Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in VR, AR und MR oder kurz gesagt in Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und in dieser achten Folge rede ich mit Said Saim über Kindheitserinnerungen, über den Krieg in Syrien und über seine Leidenschaft für Mixed Reality. Seid ist 19 und mit seiner Familie vor dem Krieg aus Syrien von ein paar Jahren nach Deutschland geflohen. Mit Hilfe von Mentoren und der Ready School of Digital Integration hat er hier gelernt, mit Mixed Reality und der MR-Brille von Microsoft zu arbeiten, der HoloLens. Und dieses Wissen, das hat er dann eingesetzt, um ein Stück historisches, aber zerstörtes Syrien zurückzuholen und auch in Deutschland zu zeigen. Said, wir reden heute über dein Mixed Reality-Projekt, aber wir klären erstmal, wie du eigentlich dazu kamst. Und da schauen wir ein bisschen zurück in deine Erinnerungen, und zwar an Palmyra. Für alle, die es nicht kennen oder sich nicht so unter vorstellen können, vielleicht kannst du uns erklären, was der Ort für dich bedeutet und was Palmyra auch vielleicht für Syrien, wo du herkommst, generell bedeutet.
1: Ja, also generell, ich komme aus Syrien, ich, ich komme aus Damaskus, ich bin in Damaskus aufgewachsen. Im Jahre 2007 haben wir gemeinsam mit meiner Familie die Stadt besucht. Ich persönlich kann mich leider nicht so wirklich erinnern, was genau, also wie die Reise da war. Aber als ich immer ab und zu die Bilder gesehen habe, die wir aufgenommen haben, ich konnte mich nur so ein bisschen erinnern, so ein bisschen die Stadt, wie das so war. Eine meiner schönsten Erinnerungen war das, ich dort zum ersten Mal auf dem Kamel geritten habe. Das war äh, eine schöne Erfahrung. Und äh, ich bitte den Zuhörer jetzt nicht, den Beispiel zu haben, ja, Syrien ist eine Kamelstadt und so weiter, aber es ist eine schöne Erfahrung. Palmyra äh, ist, also äh, die Bedeutung von Palmyra für Syrien ist, dass es eine Kulturerbestadt ist. Und äh, man definiert Kultur, indem man sagt, man pflegt die Tradition, etwas, was sozusagen über Jahre, über Jahrtausende von Jahren errichtet wurde. Wir müssen als neue Generationen dieses, diese Tradition, was vor anderen Menschen vor tausende von Jahren errichtet wurde, wir müssen diese pflegen sozusagen. Und die Überreste von Palmyra, die Ruinen, berichten sozusagen eine, eine Geschichte, Geschehnisse, was in die Vergangenheit passiert sind. Und die Stadt war, vor Jahrtausenden war die Stadt selbst eine, eine Oase, die inmitten der syrischen Wüste lag. Da kamen viele Händler aus China, aus Indien, aus dem Mittelmeerraum. Da wurde Waren ausgetauscht, die Stadt wurde reich. Und deshalb wurde sie von
0: mehreren Herrschern und ihre Völker erobert. Aber würdest du sagen, dass jeder in Syrien Palmyra kennt?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, also die Stadt ist
0: schon bekannt für ihre Geschichte und ihre Wichtigkeit. Also sowas wie die Königsschlösser in Bayern oder das Brandenburger Tor in Berlin, oder? Von der Bedeutung her.
1: Klar, also zumindest ja die Hadrians so von Palmyra. Also als ich auch ja, meine Recherche über Panmira gemacht habe, ich wusste jetzt nicht ganz genau, da sind zum Beispiel Tempeln von Baal oder ja, andere Artefakte oder das Tetrapylon oder die Turmgräber und so weiter. Also ich habe... Mindestens
0: ein, zwei Sachen sind schon für jeden bekannt. Man kann also schon sagen, dass Palmyra so ein nationaler Kulturort ist, der für Syrien sehr prägend ist. Jetzt ist zwischen der Zeit, als du als Kind dort warst und auch auf dem Kamel geritten bist, ist einiges passiert in der Zeit dazwischen. Also du bist nach Deutschland gekommen und hast aus Deutschland dann miterlebt, wie Palmyra auch zerstört wurde. Kannst du noch mal beschreiben, wie ihr das mitbekommen habt, du und deine Familie, was da in Syrien passiert ist?
1: Ja, also in der 2011 äh, herrscht Bürgerkrieg in Syrien und äh, in 2015 wurde Palmyra von der IS erobert. Und ähm, ja, als das zerstört wurde, war das für uns, ich glaube für jeden Syrer, der diese Stadt besucht hat oder äh, vor allem dort die Bewohner dieser Stadt, Dort gelebt haben, war das eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Einerseits, dass ja, diese uralten Bauwerken systematisch vernichtet wurden, weil einfach der IS gesagt hat, das widerspricht unserer Auslegung des Islams. Die wurden vor islamischer Herrschaft errichtet, wurden hat diese Bauwerke direkt einfach so ohne nichts gesprengt. Vor allem auch auf der anderen Seite, dort wurden viele Menschen umgebracht, zum Beispiel der ehemalige Museumsdirektor der Stadt, er heißt Khaled Al-Assad. Ich nehme immer den Beispiel an ihm, wenn ich zum Beispiel den Begriff historisches Bewusstsein erklären möchte. Er pflegte diese Bauwerke sozusagen über 50 Jahre und lenkte damit die Aufmerksamkeit der Besucher und Betrachter Palmyras auf Objekte der Vergangenheit. Und diese Objekte sind die Bauwerke von Palmyra. Und äh, na ja, wenn bei den Betrachtern und den Besuchern von Palmyra ein Gefühl der Schönheit und der Interesse hervorgerufen wird, dann haben sie diese Bauwerke als erhaltenswert. Und das nennen wir Erzeugung eines historischen Bewusstseins. Und ähm, nachdem der IS dort anmarschiert hat, die haben ihn gefangen genommen, weil er sozusagen diese Aufmerksamkeit nicht auf den Islam eingestellt hat. Er hat sozusagen nach deren Meinung Tempeln gepflegt, die sozusagen nicht dem Gott Allah dienen. Und die haben ihn dann als islamfeindlich bezeichnet, haben ihn dann anschließend
0: hingerichtet, geköpft und dann die Stadt wurde systematisch zerstört. Das heißt, der Mann, der sich um, um die Stadt gekümmert hat und der das Erbe erhalten hat, wurde dann vom IS vor Ort ermordet.
1: Genau, also äh, hingerichtet und geköpft. Und ich habe mich vor kurzem mit seinem Sohn unterhalten, nach einer langen Weg, bis ich zu ihm gekommen bin. Er hat mir diese Geschichten berichtet, also als Zeitzeuge und äh, als Sohn sozusagen des Museumsdirektors. Weitere Ziele der IS waren zum Beispiel, die haben diese Person, Khaled al-Assad, festgenommen, weil er sozusagen hatte seinen hohen Wert in Palmyra, eine der wichtigsten Personen von Palmyra. Die hatten den Ziel, ihn festzunehmen und dass sie wollten ihn deren, sage ich mal, deren wahhabitische, islamistische Auslegung und er sollte diese Auslegung dann den anderen beibringen. Und er hat das immer für verweigert, weil das ist eigentlich nur Quatsch, was sie gemacht
0: haben. Das heißt, dieses nationale Denkmal Palmyra wurde dann zum Schauplatz von schrecklichen Verbrechen und wurde auch noch zerstört. Du hast es schon aus der Ferne miterlebt und warst zu dem Zeitpunkt ja schon in Deutschland. Deswegen würde ich gerne noch einen anderen Strang aufnehmen, was sich sozusagen ja auch dann um diese Zeit rum bei dir getan hat. Und es ist ein ganz schöner Schwenk, aber am Ende gehört es ja zusammen. Du hast dich mit Mixed Reality auseinandergesetzt in Deutschland. Wir fragen uns also erstmal, wie bist du darauf gekommen, dass du dich für Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality interessierst und dass du dich damit näher beschäftigt hast? Weil das hängt ja dann am Ende wieder mit deiner Beschäftigung mit Palmyra zusammen.
1: Ja, also seit 2017 besuche ich die Ready School in Berlin. Die Ready School ist eine NGO, die Schülern, Frauen, Kindern, Geflüchteten IT-Kenntnisse vermittelt, um sie besser in die deutsche Arbeitswelt zu integrieren. Da habe ich verschiedene Kurse erstmal belegt, wie zum Beispiel Einführung in die Sprache Python. Ich habe denn eines Tages einen Lehrer in Ready School kennengelernt, ein ehrenamtlicher Lehrer, der hauptberuflich bei Microsoft arbeitet. Er heißt Matthias Buchhorn. Und äh, ja, also er hat mich einmal im Monat besuchen uh, Ready Studenten Hackathons. Und er hat mich einmal auf einen Hackathon mitgenommen, der sich mit dem Thematik IoT sich beschäftigt hat. Und äh, er hat aus Microsoft eine HoloLens mitgenommen. Die HoloLens ist eine Augmented Reality-Brille. Und äh, ja, dann gemeinsam mit einem Team dort, einem Expertenteam mit Radio-Studenten und anderen, äh, haben wir eine Lösung entwickelt auf Basis von Microsoft HoloLens, die sich mit holographischer Fabriküberwachung durchführt. Und ja, das war für mich das erste Mal äh, mit einer so fortgeschrittener Technologie zu arbeiten und um das kennengelernt zu haben. Ja, und vor allem, ich konnte dort mehrere Kontakte in diesem Bereich knüpfen, wie zum Beispiel ich habe einen Herrn Fabian Kusdorf kennengelernt. Das war für mich auch ein sehr wichtiger Moment, ihn kennenzulernen. Also wir haben zusammen in einem Team gearbeitet. Er könnte sich sehr gut mit dieser Technologie aus und
0: ähm, ich habe vieles von ihm gelernt. Das heißt, durch die Ready School und diesen Hackathon, wo dich ein Microsoft-Mitarbeiter mit hingenommen hat, hast du Augmented Reality kennengelernt, hast zum ersten Mal mit dieser Technologie gearbeitet, aber der, der Einsatzfall, an dem er da gearbeitet hat, war ja noch ein ganz anderer. Da ging es um die Überwachung einer Fabrik mit Hilfe von AR-Brillen. Wie kamst du drauf, dass du das auch einsetzen könntest, um die Erlebnisse mit Palmyra und was mit Palmyra äh, geschehen ist, aufzuarbeiten?
1: Ähm, also ich habe immer weiterhin mit Matthias in Kontakt geblieben. Äh, ich habe ihm immer von, ja, von Syrien erzählt, wie Syrien wichtig war, also historisch zum Beispiel. Ich habe ihm auch immer von Palmyra erzählt und immer Bilder von der Stadt gezeigt. Dann habe ich ihm auch von dem Schicksal der Stadt erzählt, wie das zerstört wurde. Er hat mir dann vorgeschlagen, er könnte mir die HoloLens bereitstellen. Die Idee kam von mir und von ihm, dass wir dann diese Bauwerke mit der HoloLens, mit Mixed Reality-Technologie,
0: erstmal zu visualisieren. Die Idee war, die zerstörten Gebäude in Mixed Reality wieder zu erschaffen, richtig? Genau. Und sie wieder sozusagen erlebbar zu machen. Genau. Wie hast du das gemacht? Du hast äh, Kurse besucht, du warst an Hackathons, aber du bist ja noch kein voll ausgebildeter Programmierer, sage ich mal. Also es ist es schon ein ambitioniertes Projekt, ganze Tempel wieder aufstehen zu lassen. Wie bist du da vorgegangen? Also rein technisch schon mal.
1: Ja, also das allerschönste Moment war für mich einmal ja, äh, letzten Sommer, dass erstmal überhaupt Matthias gemeinsam mit seinem Team in Microsoft in Berlin, dass sie mir diese... Die HoloLens erstmal mir zur Verfügung gestellt haben, mir an meine Idee geglaubt haben, etwas für die Kulturerbe zu tun. Ich habe Wissen erwerbt, indem ich auch einen weiteren Microsoft-Mitarbeiter kennengelernt habe, über Matthias, der in den Mixed Reality Studio in Berlin arbeitet. Und äh, er hat mir auch Grundlagen beigebracht von Unity 3D, wie man die Hololens-Umgebung in Unity einrichtet. Also er ist auch 3D Artist. Er hat mir 3D-Modellierungen beigebracht, weil das ist eine sehr wichtige Grundlage, ist wenn man mit Augmented Reality oder Virtual Reality generell arbeitet. Wir wollen halt 3D-Objekte erzeugen, damit wir die später mit der Hololens oder mit also mit einem Medium dann visualisieren. Weiterhin habe ich immer auch in Meetups gesprochen. Ich habe von meiner Idee geredet. Ich konnte immer sozusagen Interessanten ziehen. Also die waren an mein Thema interessiert und ich habe immer von den Herausforderungen erzählt, wo ich gerade bin und was ich gerne weitermachen möchte an dem Projekt. Und ich habe viele Interessen gewonnen von den Anwesenden. Die sich erklärt haben, okay, wir können dich gerne unterstützen. Und einer der wichtigsten Personen, die ich in einem Meetup kennengelernt habe und auch für den Palmira-Projekt gewonnen habe, ist Lukas Martinici. Er ist hauptberuflich auch Virtual Reality-Entwickler. Ich konnte ihn auch für die Ready School gewinnen. Er hat sich dort als Mentor registriert und immer jede Woche treffen wir uns. Und er bringt mir auch jetzt tief, wie man mit Unity 3D arbeitet,
0: diese Kenntnisse, die ich jetzt in dem Palmyra-Projekt einsetzen kann. Einige Mitstreiter haben dich also unterstützt. Du hast dir immer mehr beigebracht und beigebracht bekommen. Und das Ergebnis ist eine Mixed-Reality-Anwendung. Wir haben ja schon angedeutet, in der man Palmyra wieder auferstehen lassen kann, indem die zerstörten Gebäude von Palmyra wieder zu sehen sind. Möchtest du noch mal ein bisschen beschreiben, einen Prototypen gibt es ja schon, wie diese Anwendung funktioniert?
1: Ja, also die Hauptidee ist, man sieht erstmal die Gebäude als 3D-Modelle mit der Mixed Reality-Brille und du kannst um diese Bauwerke herumlaufen, du kannst sie beliebig vergrößern und verkleinern und vor allem auch in dem Monument reingehen. Physisch. Also du bewegst dich in das Monument hinein und in der Realität ist gar nichts. Also das ist das Allerschönste, wenn du da ein Publikum hast. Und was ich jetzt neulich zum Beispiel gemacht habe, also wir haben immer Bildmaterial gehabt, also vor der Zerstörung und nach der Zerstörung von dem Monument. Ich habe die Anwendung ein bisschen interaktiv gemacht, also dass der Benutzer mit diesen Bildern erstmal interagieren kann und wenn er zum Beispiel auf dem Bild der zerstörten Monument klickt, dann wird das Monument zerstört und dann wieder aufgebaut. Und ähm, ich glaube, so wird ein Gefühl erzeugt, wie erstmal das schwierig ist, einen solchen antiken Bauwerk erstmal wirklich aufzubauen in der Realität, im Gegensatz, wenn man das in, einem 3D -Software in einer 3D-Software in kurzer kürzer Zeit gemacht hat. Die zweite Hauptidee ist, dass wir Zeitzeugen als 3D-Modelle in die Bauwerke implementieren und diese Zeitzeugen dann führen dich um diesen virtuellen Bauwerk und erzählen die Geschichte dieses Bauwerks und ihre Erlebnisse, die
0: sie dort gehabt haben. Mixed Reality heißt ja und läuft auf einer Augmented Reality Brille in dem Fall, auf der HoloLens, heißt ja, dass Palmyra dann an dem Ort entsteht, in der Umgebung, in der sich der Benutzer befindet. Das heißt, es könnte auf einer Wiese in Berlin sein oder im Hinterhof in München oder in der eigenen Wohnung. Dort könnte man plötzlich die Städten von Palmyra besuchen und sich von Zeitzeugen mitnehmen lassen in die Bedeutung und die Geschichte dieser Bauwerke. Hast du da schon Erfahrungen, wo es am besten funktioniert? Genau, ja, also das ist
1: halt eine Frage, die mich immer beschäftigt hat. Da gibt es auch Kritik daran, weil du willst halt einen, einen historischen Bewusstsein sozusagen erzeugen für deine Benutzer oder so. Wenn du das einfach so in, in einem Raum machst, bei dir zu Hause, wo irgendwie ein Laptop liegt oder viele Bücher und dann diesen Bauwerk mitten im Raum stellst, dann geht das mehr oder weniger dieses Erlebnis verloren, weil man weiß nicht, dann wo man sich konzentrieren soll. Und dann die zweite Variante, wenn du dann in einem kompletten leeren Raum bist, wo nur du und einige ja, die Wände bist, einfach ein leerer Raum und dort das einspawst, dann kannst du mehr oder weniger, zum Beispiel meine Idee ist, dass wir auch eine Art Wüste dich umgeben lässt. Und dann kannst du diesen Bauwerk einfach so vor dich sehen. Zum Beispiel. Und die andere Idee, die ich sehr gerne mal realisieren möchte, ich weiß nicht, ob das mir gelingt, dass ich einfach mit der Hollands irgendwann nach Palmyra gehe und den zum Beispiel den Hadrianstor dort erzeugen lasse, wo er damals gestanden hat.
0: Das wäre also der Traum am Schluss, dass du nach Palmyra kannst und dass dort die Besucher mit den Brillen alles so sehen können, wie es vor der Zerstörung war und gleichzeitig auch noch Zeitzeugen treffen können, kennenlernen können, die sie durchführen. Genau, richtig. Wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht? Wie sind deine Hoffnungen, dass das A, technisch klappt und B, dass du da wieder zurück kannst, um sowas umzusetzen?
1: Technisch klappt das immer, aber ob ich jetzt zurückgehe, das ist ja die Frage, wie sich die Lage in den nächsten Jahren in Syrien sich verbessert, verschlechtert, ich weiß nicht. Aber das ist so die Idee, die den Begriff Mixed Reality wirklich definiert. Also du bist halt zum Beispiel an dem wirklichen Ort und dort erzeugst du den Objekt, der damals gestanden hat und vor allem du kannst dich in dem wirklichen Ort sozusagen umbewegen. Also da würde ich sehen, dass dort widerspiegelt sich die wirkliche Definition von Mixed Reality.
0: Und bis es soweit ist... Wäre zum Beispiel denkbar, dass man eine Ausstellungshalle findet oder größere Flächen findet, wo man auch genug Platz hat, um in Palmyra dann sich frei zu bewegen, oder?
1: Genau, ja. Und äh, außerdem, also bis dahin, ich hätte die Idee, dass ich eine kleine Ausstellung hier irgendwann in Berlin mache, wo man diesen Prototyp halt sehen kann. Vor allem auch dieses Gefühl von Palmyra erzeugen kann. Und wir wenn wir das zum Beispiel hier in Berlin machen, dann können wir eine Art Wüste sozusagen mittels von, ja, von 3D-Visualisierung eine Art Wüste erzeugen. Und dann ist das etwas ähnlich, was man möglicherweise in Palmyra erleben
0: kann. Was wäre denn dein Wunsch? Mit welchem Gefühl und mit welcher Erkenntnis sollen die Menschen, wenn sie die Anwendung ausprobiert haben, wenn sie sich Palmyra in Mixed Reality angeschaut haben, wie sollen sie da rauskommen?
1: Genau, also das Erlebnis besteht darin erstmal, dass der Benutzer sich mit diesen Bauwerken interagiert, dass er dieses Erlebnis erstmal hat, dass er in diese Bauwerke rein und rausgehen kann und äh, dass er sozusagen Kenntnisse über diese Stadt von den Zeitzeugen bekommt. Also einmal wie die Wichtigkeit dieser Städte und äh, einer meiner größten Wünsche noch sind auch hier in Berlin eine Ausstellung zu machen, die mir ermöglicht, die Mixed Reality Erlebnis einem breiten Publikum bereitzustellen, dass sie selbst das Interagieren mit den Bauwerken ausprobieren und dass sie auch Geschichten von Zeitzeugen erzählt bekommen. Ich hoffe, dass jemand mir seinen Raum, seinen Ausstellungsraum anbieten kann und dass dort ein Mixed-Reality-Erlebnis über Kulturerbe machen können. Es ist auch hier nochmal wichtig anzudeuten, dass eine solche Mixed-Reality-Anwendung für mehrere bedrohte Kulturerbestätten einzusetzen. Also in die Zukunft möchte ich gerne auch weitere bedrohte Kulturerbestätte visualisieren mit Mixed-Reality und die HoloLens um diese Städte weiter zu erleben, sodass auch
0: kommende Generationen diese auch kennenlernen können. Willst du denn die Leute vielleicht auch motivieren, sich zu engagieren?
1: Klar, also ich hoffe, also man kann die Benutzer dazu motivieren, sozusagen Wege einzuleiten, die dazu dienen, diese historischen Monumente wieder Stein für Stein wieder aufzubauen. Und ich glaube daran, dass auch im Anschluss der historische Bewusstsein kann, also besteht darin, dass sie Geschichten und äh, die Erlebnisse von den Zeitzeugen auch mitbekommen. Weil als ich diesen Interview mit dem Sohn des ermordeten Direktors durchgeführt habe, da war das wirklich sehr beeindruckend, was ich von ihm gehört habe. Ich arbeite gerade daran, dass ich ihn, also den Personen selbst, in diese Bauwerke dann 3D implementieren kann.
0: Du hast also noch große Pläne mit diesem Projekt. Es soll im Idealfall irgendwann in Palmyra selbst zum Einsatz kommen, mit Zeitzeugen, die virtuell durch Palmyra führen, damit die Leute dann ihren Beitrag dazu leisten wollen, dass Palmyra auch irgendwann wieder aufgebaut wird. Unabhängig davon schreibst du jetzt auch Abitur in diesem Jahr und musst für dich entscheiden, wie du dich beruflich weiterentwickeln willst, mit welchen Themen du dich auseinandersetzen willst. Welche Rolle wird denn da VR, AR, MR, also Extended Reality spielen? Bleibt es für dich ein Hobby oder willst du dich darauf auch vielleicht spezialisieren?
1: Ja, ich möchte sehr gerne in diesem Bereich einsteigen nach meinem Abitur. Es kam mir irgendwie die Idee, dass Richtung Medieninformatik dort einzusteigen, weil man dort mit diesen Bereichen öfters in Kontakt kommt als,
0: glaube ich, in dem reinen Informatikbereich. Und wenn du dann dein Studium auch erfolgreich hinter dir hast, so wie dein Abitur hoffentlich bald, was glaubst du denn, was wird denn mit solchen Technologien, mit denen du jetzt schon arbeitest, was wird damit in Zukunft vielleicht möglich sein? Oder was wünschst du dir, was damit in Zukunft möglich wäre?
1: Die, die Sicht ist eigentlich sehr weit. Also ich glaube, die HoloLens existiert seit 2015 und man kann bis jetzt, glaube ich, die Leute, die die HoloLens oder diesen... Augmented Reality-Brillen ausprobiert haben, sind jetzt schon beeindruckt von der Technologie und was man damit machen kann. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden sehr spannend für diesen Bereich und da wird, glaube ich, mehr dort passieren, also dass du breitere Möglichkeiten hast, etwas äh, damit zu machen. Ich glaube auch in dem Bereich Gaming und so, da wird es auch schon auch einen kleinen Strang geben.
0: Dann hoffen wir mal, dass du einen großen Beitrag dazu leisten wirst, aus der Augmented Reality-Technologie noch mehr rauszuholen, als es eh schon geht. Und viel Erfolg beim Abitur. Seid vielen Dank für diese Einblicke in dein Palmyra-Projekt.
1: Ja, ich möchte nur eine, noch eine Sache hinzufügen. Die Mixed Reality-Anwendung, die ich entwickle, man kann jetzt nicht sagen, dass es so ein vergleichbares Produkt zum Beispiel den von Ubisoft oder von Rockstar Games entwickelt wurde. Aber ich nehme den immer als Stützpunkt, um meine Idee sozusagen zu erklären und den anderen sozusagen dazu zu motivieren, für das Kulturerbe was zu tun.
0: Und Ubisoft hat ja in Notre Dame nachgebaut. Das heißt, ganz so weit davon entfernt bist du dann ja doch nicht. <lacht> ja, <lacht> stimmt, ja. Super. Said, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön.
1: Ich möchte gerne im Anschluss meine Unterstützer bedanken, von Microsoft und von die Ready School, die an mir und meine Idee geglaubt haben, diese wirklich zu realisieren und dass ich von denen große Unterstützung bekommen habe.
0: Dankeschön. Das war Folge 8 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events zurzeit digital. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XA Hub Bavaria, der ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern. Und er soll vor allem die XA community in Bayern voranbringen, die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Danke dafür und... Danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, der dafür gesorgt hat, dass man diesen Podcast ganz gut anhören kann, obwohl Said und ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten am Anfang hatten und im Homeoffice saßen mit Amateur-Equipment und diesmal sogar noch mit noch schlechterem Equipment als sonst. Sorry dafür, danke Daniel, dass du es gerettet hast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, hinterlasst nette Bewertungen und Kommentare und vor allem erzählt es auch weiter, damit noch mehr Leute den Podcast hören. Danke euch!